0: Facteur. facteur permanent.
1: L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de l'écho des codes, au cours de laquelle nous souhaiterions, autant que possible, décoder un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière qu'est l'histoire juridique. A mes côtés aujourd'hui, Emmanuel Chevreau, professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Nicolas Varembourg, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Nicolas Laurent Bonne, professeur à l'université d'Auvergne. Nous nous efforcerons de traiter d'une question dont l'actualité particulièrement vive touche un pan entier et classique du droit, l'élection. Nous arrivons aujourd'hui au bout d'un long cycle électoral à huit tours. Deux élections primaires à deux tours, une élection présidentielle à deux tours, une élection législative à deux tours. La Ve République connaît aujourd'hui son huitième président et aborde sa quinzième législature. Vous remarquerez que le thème est proposé au singulier, l'élection. Nous avions initialement songé au pluriel, les élections. Mais ce pluriel nous a vite semblé trop spécifique. Il sous-entend que l'on s'en tienne à la description plus ou moins fine des mécanismes de désignation de la représentation politique. Pour passer outre cette difficulté, nous avons envisagé de traiter de l'élu, manière de remplacer la méthode par l'objet. Mais cela introduisait une dimension mystique qui, bien qu'intéressante, nous aurait conduit trop loin. Par ailleurs, il ne nous paraissait pas possible de ne pas traiter de méthode. Aussi, le recours au singulier nous a-t-il paru le meilleur moyen de gommer les inconvénients d'une démarche trop descriptive, tout en traitant du principe même de l'élection, dans sa nature comme dans son régime. Aux spécialistes de la vie politique de la Ve République, qui, observant un fonctionnement institutionnel propice à la présidentialisation du régime, parlent de monarchie républicaine, j'adresse cette remarque déroutante trouvée dans la copie d'un étudiant de première année de droit traitant de l'avènement du Capé. Je cite. Une France certes catholique, mais qui adopterait un principe républicain, celui d'élire un roi. L'anachronisme est cruel et la faute méthodologique ne saurait être pardonnée. Mais cette pensée juvénile est révélatrice d'un état d'esprit. Élections et principes républicains sont intimement liés, à tel point que le fait d'élire un roi ne saurait être contraire à l'idée contemporaine de république, idée assimilée à celle de démocratie tandis que la question religieuse en tant que euh, principe de légitimité ici euh, est reléguée au rang d'épiphénomène, une France certes catholique. Tout est dit, je crois, de l'esprit d'un temps, le nôtre, où tente de percer une voix pourtant célèbre. À propos de, de la légitimité démocratique, je veux parler de, de la voix de Pierre Vallon, qui, dans son ouvrage précisément intitulé « La légitimité démocratique », pose le problème suivant. « La majorité qu'il emporte lors d'une élection n'est jamais que temporaire ». Elle existe lors de l'élection, mais peut disparaître. Autrement dit, la majorité d'aujourd'hui peut être la minorité de demain. Je cite Pierre Rosanvallon. Le peuple électoral majoritaire reste l'incontournable arbitre pratique de la vie démocratique. Il lui donne toujours son fondement légal, mais il ne confère plus au gouvernant qu'une légitimité instrumentale. Et Pierre Rosanvallon reprend ici l'analyse de Benjamin Constant, qui affirmait je cite là encore « Accorder à la majorité une autorité illimitée, c'est offrir au peuple en masse l'Holocauste du peuple en détail. » Mais alors, qu'est-ce que l'élection Se confond-t-elle avec le suffrage Se confond-t-elle nécessairement avec la démocratie Est-elle systématiquement l'expression d'une majorité L'histoire du droit peut, je crois, nous donner des éléments de réponse et des clés de compréhension et... Pour commencer sur ce thème, peut-être en ouvrant sur, euh, sur la question des mots et du langage, euh, de l'étymologie, euh, Nicolas Varembourg.
2: Oui, euh, ce,
1: ce terme de l'élection... Euh traverse
2: tout de même toute la civilisation occidentale, euh, parce que c'est un terme qui est éminemment euh, juridique, qui relève de notre droit public, de notre droit politique, mais aussi euh, de notre, euh, des fondements, des fondations euh, chrétiennes de, euh, de l'Occident. Euh, L'élection, c'est le choix de Dieu, le choix de Dieu qui se fait d'abord sur un peuple, qui se fait ensuite sur, euh, sur une âme, sur une âme singulière. Et euh, on rencontre la, la première occurrence de, de ce terme d'élection, avec deux c, euh, dans, une, dans, dans un poème euh, de 1135, de, euh, qui s'appelle le couronnement, couronnement Louis, le couronnement de Louis, de Louis le Débonnaire. Et euh, ce terme d'élection désigne ce qui est réalisé. Euh, par le choix de quelqu'un, à la discrétion de quelqu'un. Euh, si on revient aux origines de, du terme, l'élection euh, dérive du verbe « éligérer »,« éligérer ». Et dans, dans sa première exception, euh, le, le terme élire", « élire »,« choisir » a un sens qui est très, très rural, très rustique. Euh, à Rome, c'est le fait d'enlever, c'est le fait d'arracher quelque chose en le cueillant, c'est le fait d'ôter. Et dans un sens second, euh, « élire »,« éligerait, éligérer » désigne « trier »,« choisir » et enfin « élire dans, » dans le sens euh, dans lequel nous l'entendons aujourd'hui. Euh, le, le grec, quant à lui... Euh, c'est une langue qui est extraordinairement prédestinée à la philosophie. Heidegger l'avait bien, bien rappelé. Euh, en grec, deux, euh, deux termes renvoient à la, à la notion d'élection. Aire, j'en perds mon, non pas seulement mon latin, mais aussi mon grec, aireomai, d'abord, et puis aussi eklegomai. Et euh, le, le, la première exception renvoie à la à la notion d'élection telle qu'on l'entend aujourd'hui alors que le deuxième terme en tout cas dans sa voix moyenne renvoie à l'idée d'élection mais d'élection divine, de choix divin puisqu'il s'agit pour Dieu de se choisir, de se choisir un peuple, c'est le peuple d'Israël, et c'est aussi euh, de se choisir euh, des élus, des, élus euh, des prédestinés, des âmes qui sont appelées euh, à, la, à la vision béatifique, qui sont appelées euh, à la vie euh, éternelle dans l'amitié de Dieu. C'est pour, pour cette raison que Dieu se choisit, euh, se, se choisit quelqu'un. Alors, si, si on, on passe en revue toutes ces, euh, tous ces termes, on, on voit immédiatement... Euh, émerger l'idée que euh, le choix de quelqu'un par Dieu eh bien se fait toujours dans une finalité toute particulière, euh, c'est euh, cette finalité de répondre à une à une mission, répondre à une euh, répondre à un, un devoir si Dieu choisit Israël c'est pour que euh, le peuple qui s'est choisi euh, observe ses commandements s'il choisit euh, euh, s'il choisit un roi, un prince, c'est pour que ce prince le serve. Et on sait bien depuis Saint-Bernard que servir Dieu, c'est régner. Donc...
1: Alors justement, c'est très intéressant. Bon, si on, on, on revient euh, euh, au fondement, élire, c'est choisir. Élire, c'est choisir. Et ce n'est pas d'abord, comme on pourrait le penser aujourd'hui, se, se, se donner des représentants. Euh, c'est choisir quelqu'un pour répondre à une mission. Ça, c'est une idée intéressante. Emmanuel Chevreau, justement, en droit romain, est-ce que l'élection, c'est toujours ce, ce, un, un choix premier ou est-ce que c'est déjà la représentation Est-ce que c'est déjà l'idée d'une représentation
0: Alors, à Rome, c'est absolument pas l'idée d'une représentation. Mmh. Donc, je rajouterai juste une petite touche aux remarques étymologiques éminemment savantes de, de Nicolas. Il euh, y a le grammairien latin varon qui dit euh, « électus celui qui est choisi, celui qui est exquis, celui qui est excellent, celui qui est supérieur, et il fait le lien avec l'idée d'élite. Donc celui qui est choisi aussi, c'est parce qu'il est choisi, parce qu'il appartient à une élite. Alors après, tout dépend de ce que l'on appelle l'élite. Hein, ça peut être euh, l'élite en raison euh, de ses euh, compétences, de son intelligence. Et puis ça peut être également l'élite euh, parce que euh, l'élite par exemple à Rome correspond à une classe entre guillemets sociale très déterminée euh, qui est la classe patricienne donc en, pour faire simple la noblesse sénatoriale hein, c'est-à-dire ceux qui descendent des premières familles qui après, après la fondation de Rome euh, ont été membres du Sénat. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme, euh, tout le vocabulaire euh, proche, euh, enfin, le vocabulaire latin duquel, sur lequel a été construit le français, n'est pas employé dans la sphère politique à Rome. Puisque « eligo »,« eligere », le verbe tu, auquel tu faisais allusion, est employé soit dans un sens euh, rural, soit dans un sens beaucoup plus religieux. Alors cette fois, euh, par rapport au paganisme romain, hein, pas par rapport euh, au peuple d'Israël. Mais en revanche, qui, le terme qui est lié à notre vocabulaire électoral, qui est employé à Rome pour désigner ceux qui vont voter, c'est suffragium, suffragator, suffragatores. Donc suffragium, c'est le vote émis par bulletin dans une assemblée. C'est technique, hein, l'expression d'un citoyen est mise dans une assemblée. Et les suffragatores, ce sont... Ces citoyens romains électeurs potentiels, et le but des candidats, c'est d'arracher le vote à ces suffragateurs, de les convaincre, d'en faire de prétendus amis, etc. C'est
1: très intéressant. C'est cette... absent de l'idée de représentation. Ouais. Hein. Cette, cette, cette idée euh, qui relie, au fond, euh, l'élu et l'élite me hum. euh, vient à l'esprit. Le, le, le choix de celui qui peut protéger la cité, mais par son éviction, c'est-à-dire euh, l'ostracisme. L'ostracisme, au fond, c'est une, une, une élection, mais à l'inverse.
2: C'est l'élection à l'envers. Oui. C'est
1: l'élection à l'envers, c'est l'élection du pire. Ce n'est pas l'élection du, du meilleur, c'est l'élection de celui qui va. Euh, que l'on doit, doit chasser. Euh, alors momentanément, puisqu'il y a des règles sur...
0: En fait, l'idée c'est guérir.
1: Voilà, Il y a une oui.
0: idée de médicaliser, de, de, de comparer... Ça, c'est le pharmacos. Le peuple athénien, mmh. notamment dans l'Ecclesia, mmh. de le comparer à un organisme vivant qui, qui, qui est le substrat même de la, de la police, c'est-à-dire la cité, au sens politique mmh. du terme territorial à Athènes, et celui euh, que l'on évince, c'est-à-dire qu'on... N'ampute ce corps vivant qui est la cité d'Athènes, une partie viciée, qui risquerait, un peu comme les fruits qu'on laisse dans une corbeille, les fruits pourris dans une corbeille qui, enfin, qui finissent par contaminer tous les autres, ben là c'est exactement mm -hmm. la même idée.
1: Mais ça, le, le procédé de. Oui, choix, C'est oui. une élection en quelque sorte. Que, c'est euh, un vote. Voilà, c est, c est, oui, c'est un vote. <rire> Alors ça c'est très intéressant parce que ça nous permet effectivement de ne pas confondre l'élection. Et le suffrage. Il y a là, je pense, un, un, une première idée sur, sur l'étymologie, un, un sur, ajout peut-être, oh, Nicolas Varembourg
2: Non, non, mais euh, ce qu'Emmanuel a bien mis en, en valeur, c'est qu'à Rome, euh, l'élection est un mode qui est éminemment aristocratique.
0: Alors, si tu peux, je peux me permettre, oui. Aristote a fait une très très belle analyse... Aristote a dit, en parlant de la Grèce, mais ça vaut à la fois pour comprendre l'expérience politique de la République romaine, mais ça pourrait aussi être médité, je pense, de nos jours. Aristote a dit « Le tirage au sort est l'expression même d'une pensée démocratique. L'élection est l'expression politique. » d'une oligarchie.
2: D'où la, la nécessité d'éviter de, euh, de recourir à l'élection, parce que bien évidemment, c'est le, le moyen de, de dégager une élite politique, de ressusciter une aristocratie, voilà. ce, que, ce que les, les démocrates ouais. athéniens avaient évité. C'est oui. la finalité
0: première de l'élection. C'est la finalité première de l'élection, et, et l'idée de représentativité ou de représentation est complètement mmh. absente. Alors, pas en Grèce, à Athènes, à la démocratie athénienne, il y a quand même, bon, c'est pas formulé comme ça, il y a l'idée de représentation parce que les magistrats élus, c'est-à-dire il y a très peu de magistrats élus, ils sont surtout tirés au sort, sur 1100 magistratures euh, à, annuelles, hein, parce que il y a à, à peu près 110, donc 10% mm -hmm. euh, qui est élective, magistrature élective, bon, dont une qui n'est pas des moins importantes qui est la fonction de stratège, hein, stratège. donc euh, ceux qui conduisent euh, les opérations militaires de la cité, ce qui, ce qui est fondamental, mais euh, l'idée li, bon, d'élection, elle est née euh, plutôt dans un contexte de choix électif d'une aristocratie. On sait qu'à Athènes, de toute manière, en dépit de la démocratie directe, ce sont toujours les mêmes familles qui exercent et qui sont au premier plan. Hein. Enfin, Mais l'élection, il faut la dissocier de la représentation parce que, originairement, l'élection, c'est justement, ça tend vers un procédé élitiste.
2: Mmh. On a parlé ces, ces derniers temps de, de présidence jupitérienne. C'est tout à fait intéressant de voir comment, oui,
0: ça, oui, ça comment,
2: <rire> comment les Romains conçoivent Alors, le rôle. Alors, je raconte de...
0: une anecdote quand je le voyais remonter, quand je voyais le président Macron remonter les champs élysées donc ce, ce véhicule militaire, etc. Je pensais à la cérémonie du triomphe <rire> à Rome, et là je me disais manque. L'esclave qui, oui. à côté du triomphateur, qui était, qui était peint de pourpre, de pourpre oui. avec une tunique, avec des étoiles, enfin, oui. Jupiter il lui soufflait à l'oreille, n'oublie pas que tu es la mortelle. Oui. Et, oui.
1: et oui. Alors, euh, cette, euh, cette dissociation, au fond, euh, de, de l'élection et, 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 et du vote, et de, de la représentation, euh, naturellement, nous, nous fait nous poser la question... Euh, D'abord, effectivement, de, du moment où, où apparaît le lien entre la représentation et l'élection. Euh, et aussi, me fait me poser la question euh, de ce qui vient s'ajouter au fond à l'élection. Euh, Peut-être, euh, alors encore, encore en droit romain... Euh, Peut-être pourrions-nous pourrions euh, euh, pour, pourrions avoir quelques, euh, quelques précisions sur la relation entre élection et, et création. Ou, ou, avec, ou le, le, les liens avec l'autoritas, les liens avec l'imperium. Euh, comment celui qui est ou ceux qui sont choisis, euh, comment ceux qui sont choisis, et eh bien, euh, euh, acquièrent au fond... L'autorité, ce qu'on appelait l'autoritas ou l'imperium, enfin, en tout cas, la, la légitimité d'exercer.
0: ce qu'il faut préciser qu'on n'a pas précisé jusqu'à présent pour la période antique, ça vaut en Grèce et ça vaut pour Rome, et que l'assemblée des citoyens à Athènes ou le corps civique à Rome, peu importe, ne sont pas élus ils sont membres de droit de l'Assemblée parce qu'ils sont citoyens romains. Bon, à partir d'un certain âge, hein, ils s'inscrivent dans les tribus, etc. Ils sont citoyens romains et ils sont distribués dans le corps civique de droit. Donc c'est intéressant parce que dans le premier cas, c'est un exemple de système démocratique. Dans le deuxième cas, c'est un exemple de république euh, aristocratique dans la version positive et puis euh, oligarchique dans la version, on va dire négative. Donc la chose, est la chose est différente. Alors à Rome, effectivement, le peuple va voter sur un candidat à une magistrature, puisque toutes les magistratures à Rome sont électives. Et également, même certains sacerdoces, par exemple le pontifex maximus est élu par les, les, les commis tribus, donc le principe de l'élection est vraiment euh, un principe euh, cardinal dans la, l enfin, dans la République aristocratique romaine, ce qui n'est pas en Grèce, hein, ce que mmh. j'ai déjà dit dans la démocratie. Donc le peuple, le peuple vote. Donc, il va, on va dire que si on prend le magistrat supérieur, euh, enfin le, le plus haut dans le cursus honorum, c'est-à-dire le consul, enfin il y en a deux qui sont élus chaque année, il va, être, il va y avoir la création, il va être créé à tous par le vote du peuple, mais ce n'est pas ça qui, en fait, qui lui donne ses pouvoirs ou qui, et qui en enfin fait un magistrat euh, qui est entré en charge pleinement. Une fois que le peuple a voté, par oui ou par non, il hein, n'y a pas de débat, il n'y a pas de tergiversation, le magistrat encore en fonction qui va sortir, donc le consul, va procéder à ce qu'on appelle la renonciation c'est-à-dire qu'il va proclamer officiellement l'élection avec le nombre de suffrages, l'élection de des deux tel et un tel, ce qui est toujours deux consuls, euh, élection consulat. Et après, il y a encore un autre problème juridique qui se pose. Donc, ils, ils sont officiellement considérés comme consul créatus, c'est-à-dire élu par le peuple et confirmé par le une fois la renonciation, mais après il y a un problème par rapport à la source du pouvoir, qui est l'impérium, qui est le pouvoir de commandement suprême pour faire ça.
1: L'élection ne, ne, ne suffit pas non, à,
0: non, non. à créer le... Non, l'élection ne suffit pas. Et après il y a la question de l'impérium. Voilà. Comment
1: on... obtiennent-ils ça cette...
0: Alors on dit que l'impérium, on dit que pour être investi de l'impérium, il faut que cet impérium ait été délivré à... aussi par le peuple par une autre formation du peuple, hein, parce que le peuple romain est modulable, hein, il se réunit en différentes formations selon les enjeux, donc par les, les, ce qu'on appelle les comices, les comices à Rome c'est l'assemblée du peuple, les comices curiates, qui vont voter une loi curiate, qui sera le fondement de l'impérium du peuple. Et par exemple, je termine là, là, de, sur cet aspect, quand il va y avoir le changement de, de régime, enfin, l'amorce du changement de régime, avec euh, Auguste. Auguste, le but, c'était d'avoir un pouvoir normatif. Mais comme il dit, il, dit, il, est, il a le titre d'Auguste décerné par le Sénat, en 27 avant Jésus-Christ, il dit « Oui, mais moi, je suis, je suis simplement le primus inter pares, donc le premier entre mes pères. » Donc, est, il est un magistrat républicain, en théorie, mais en pratique, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un pouvoir normatif. Eh bien, il va aller rechercher cette loi Curiate, cette loi d'investiture populaire, pour fonder son pouvoir normatif. Donc, il y a l'idée fondamentale que c'est le peuple qui va élire et conférer le pouvoir normatif, c'est-à-dire la substantifique substantifiquement du, de l'imperium des consuls, plus tard de, du, du, du princeps. Ça, je ne parle pas d'empereur, ça serait prématuré. Il y a le peuple qui est fondamental, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'autorité supérieure, le, le consul, procède à... voilà.
1: Cette... Au fond, cette notion d'élection, euh, évidemment, on nous en dit beaucoup sur, sur l'élu, sur celui qui, possiblement, finit par représenter, mais il nous en dit beaucoup aussi sur l'électeur. Euh, on, on a parlé de peuple, de populus, euh, de citoyens. Et il s'en faut quand même de beaucoup que, que ce populus lui-même euh, représente l'ensemble des habitants d'une cité. Euh, ça c'est assez, euh, assez intéressant Nicolas Varambour ce,
2: ce que je trouve assez remarquable dans la, dans la république romaine c'est 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 l'absence complète d'idée de représentation justement c'est l'idée de l'absence complète de de d'une délégation de pouvoir du populus le le consul reste une espèce d'avatar du euh, du roi euh, c'est 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 un impérium euh, c'est un impérium qui qui se transmet qui se transmet indépendamment du peuple qui est très qui est lié au pouvoir religieux du consul à son pouvoir au Ural, ce qui fait vraiment euh, ce qui fait vraiment du consul, du magistrat un consul, c'est cette capacité à consulter euh, les augures, c'est ce lien direct au fond avec, avec Jupiter. On en, revient toujours, on en revient toujours là. Et le, le consul n'est absolument pas le fondé de pouvoir du, du peuple. On trouve cette idée, cette idée euh, en Grèce, dans la Grèce démocratique, à, à Athènes, où euh, le magistrat au fond est un larbin. Le, le les, les, les Grecs aiment, aiment traiter leur magistrat comme des, des serviteurs, comme des esclaves. Le terme de l'arbin est, est pas trop fort. Je crois qu'il est, il est utilisé d'ailleurs par, par certains auteurs. Et, et on aime faire sentir le joug à ces magistrats. Il n'en va pas du tout de cette façon-là à Rome. À Rome, le, le, le magistrat est, il, est, il est magistrat parce qu'il est au-dessus du peuple. Il commande au peuple. Il a ce pouvoir d'ordonner, d'ordonner de, de manière absolue et ce pouvoir d'ordonner, il ne lui vient pas d'une quelconque délégation euh, du peuple. Cette idée contractualiste, on va la trouver évidemment oui. chez, chez, chez chez certains euh, penseurs euh, grecs, en particulier dans la philosophie de la décadence. Hein, je... Mais à euh, euh, Rome, elle est complètement, complètement euh, évacuée.
0: J'ai oublié de préciser, oui, dans, dans, dans dans le siège de ce que tu viens de dire, c'est qu'avant le vote pour l'élection, justement les consuls qui vont réunir les commises vont prendre les auspices. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont savoir si les présages sont bons ou pas bons. Alors, c'est un très très bon moyen de, 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 mm -hmm. de complètement bouleverser les élections. Ça, c'est une autre Aujourd chose. Aujourd'hui, on
1: appelle ça les sondages. Voilà.
0: <rire> Et tu disais qu'il ne représente pas... Le, peu, le peuple romain n'est ne repré, pas représentatif. Mais c'est plus que ça. Le peuple romain incarne la République. Parce que si on se rappelle la, 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 la célèbre devise SPQR, Senatus Populus Cru Romanus, mm -hmm. le Sénat et le peuple romain, ce sont ceux qui incarnent l'URPS, la, répu... enfin, la... la cité romaine, l'état romain, hein, pour faire simple.
1: Alors... Elle... Oui, Nicolas Van
2: C'est ce qui est assez remarquable au moment euh, au moment de la, euh, du, du basculement euh, de la République dans, dans le régime du principat avec ce, ce régime personnel euh, d'Auguste, c'est que euh, l'alex lex imperio euh, oui. ne euh, ne cherche pas du oui. tout à fonder euh, la, la légitimité du oui, prince euh, sur, la lex sur une voie. Dé... Voilà, voilà c'est hein, voilà, que ce que fait le prince, c'est ce qui est censé faire euh, le peuple romain. Oui. Et, et le Sénat. Donc, mmh. on a recours à une fiction juridique, mais pas du tout à une quelconque idée de délégation oui, d'un pouvoir ça. souverain mmh. du peuple vers l'empereur. Ça, ce sera une, ré, une réinterprétation euh, médiévale. Alors,
1: justement, euh, cette réinterprétation médiévale euh, venons-y, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir relier élection et, et représentation. Est-ce que, euh, est -ce que le, 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 le droit canonique, notamment, euh, euh, nous donne des clés de compréhension Nicolas Laurent Bonne.
3: Comme souvent, l'Église le, le, a, a réemployé les, les, les matériaux romains, et comme dans bien d'autres matières, et spécialement pour les élections, pour l'élection, l'Église est un peu le trait d'union entre l'Antiquité romaine et la modernité, ou les démocraties contemporaine occidentale. Ce qui est certain c'est que dès l'antiquité tardive émerge dans dans la législation pontificale et dans une certaine mesure dans la dans la patristique l'idée selon laquelle tout pouvoir légitime doit recueillir l'assentiment de ceux sur qui et au nom de qui il s'exerce. On a une une, une lettre du pape Grégoire le Grand de, de 448 qui, qui circule dans les, dans les collections canoniques médiévales et encore au XIIe siècle, le, le décret de Gratien euh, rappelle ou insiste sur la fonction de, de légitimation de, de, de l'élection. Je vous cite le décret de Gratien, aucun candidat ne sera donné contre leur gré à ceux qui ne l'ont pas demandé car il ne faut pas que le peuple forcé méprise ou est en aversion un évêque qu'il n'aurait pas souhaité. Alors ce principe électif, dans l'Église, prend corps pour, euh, pour la désignation des gouvernants, abbés... Euh, évêque et, euh, et, euh, et bientôt pape. Alors il faut se préserver de tout, euh, de tout anachronisme qui serait un péché mortel <rire> euh, parce que... Un le... anachronisme qui serait un péché
2: <rire> mortel, mais enfin... On le <rire> sait autour de cette table. Euh, <rire> le... L'excès de le, pourrait en faire partie.
3: Le principe électif est... Euh, Maintenu, développé euh, par l'Église euh, pour une raison qui est très euh, pragmatique. L'idée euh, est de faire échapper l'élection euh, de l'évêque euh, à l'immixtion du, euh, du pouvoir des, des, des puissances séculières. Donc l'idée est d'investir l'élu d'une légitimité et de permettre de maintenir, euh, de maintenir une indépendance de l'Église vis-à-vis de l'immixion des, des puissances séculières. Et c'est la pratique de l'élection des évêques, des abbés, dans une certaine mesure de, du pape, qui euh, a permis de développer euh, au Moyen Âge un corpus de règles de droit électoral qui vont irriguer et qui vont influencer euh, à long terme euh, nos démocraties modernes. Alors il y a deux points sur lesquels cette influence me paraît assez, euh, assez importante, d'abord sur les, les conditions de l'élection. Il y a trois, trois grandes tendances qui se, qui se dessinent. C'est un résumé, bien évidemment, un peu grossier, parce que pour le long Moyen-Âge, il y aurait sans doute des subtilités à introduire, et les, les, ceux qui nous écoutent, les spécialistes qui nous écoutent, nous pardonneront. Mais euh, première tendance, c'est le principe de, de, de l'unanimité. Euh, pendant, pendant des siècles... L'élection des gouvernants se faisait à l'unanimité et c'est un, un idéal qui est dessiné déjà par la communauté des apôtres. Pourquoi l'unanimité L'idée est celle d'une parfaite entente de, 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 de la communauté. Et cet idéal s'est maintenu bien évidemment jusqu'à la, jusqu la fin du Moyen-Âge, y compris chez un, un canoniste de la fin du Moyen-Âge, le, le panormitain. Euh, à une époque bien évidemment où on est obsédé par l'unité de l'Église et par la menace des divisions ou des schismes. L'élection à l'unanimité pose toutefois a sérieux problèmes, et c'est la raison pour laquelle, assez tôt, dès le, le premier Moyen-Âge, euh, une seconde tendance se dessine, le principe de la seigneurité. Alors, c'est un, un mot un peu barbare. Euh, seigneurité vient de, de la seigneur-parse, c'est-à-dire la partie la, la plus saine par opposition à la major parse la partie la plus importante numériquement. Et, euh, cette règle de la seigneurité, elle apparaît dans la dans la règle de saint Benoît euh, au Ve siècle. Et si l'élection de l'abbé ne se fait pas à l'unanimité, euh, c'est la part préférable, celle du meilleur conseil qui euh, qui, euh, qui l'élit. Mais en réalité, ce principe de la seigneurité euh, ne remet pas en cause l'unanimité. C'est un c'est un correctif qui confirme le principe de l'unanimité qui demeure euh, qui demeure la règle. La troisième et dernière tendance qui s'impose au XIIe siècle, c'est le principe de la majorité. C'est l'élection majoritaire qui est consacrée par le, par le troisième Concile de Latran euh, en 1179. Le but affiché, est bien évidemment, d'accélérer les élections euh, l'élection du pape et euh, des évêques. Euh, le but est d'éviter les désaccords qui retardaient l'élection du, du souverain euh, pontife. Et le pape doit être élu à la majorité des deux tiers, des cardinaux présents, et c'est cette règle d'ailleurs qui... Euh, qui est encore en usage aujourd'hui. Cette logique majoritaire s'est peu à peu imposée, a été confirmée par le Concile de Trente au XVIe siècle. La deuxième, la deuxième grande, grande influence de, du droit canonique sur le droit électoral tient... Euh, non plus aux conditions, mais aux modalités du, du scrutin. Et là encore, l'expérience le, de l'Église est très intéressante, puisque l'Église a, euh, dès le XIIe siècle, expérimenté, essayé un peu tous les modes de scrutin, en dehors du, du vote électronique, peut-être. Euh, et euh, on voit apparaître, euh, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, une, une littérature spécialisée de, de, de commentaires euh, relatifs aux, aux élections. Et là encore... Euh, là encore, la présentation de ces, de ces développements mériterait des, des nuances, mais il y a un certain nombre de, de grandes lignes et de grandes structures qui se dégagent dans, dans le droit canonique médiéval. Le vote doit d'abord être absolu, il doit être inconditionné, le vote doit être, euh, doit être libre. Et un juriste de la deuxième moitié du XIIe siècle, Bernard de Pavie, insiste dans une somme sur l'élection, insiste sur ce dernier point, et notamment, euh, il vitupère la, la corruption, la cooptation, le vote contestataire, je cite, que l'évêque ne soit pas élu sur les recommandations euh, contre de l'argent, par haine, mais en portant sur lui un jugement. Libre, le scrutin est également organisé dans des délais raisonnables. Avant le vote, les candidats sont présentés aux électeurs euh, et euh, ils doivent engager des, des débats, ce qu'on appelle les, les tractationes. Après le vote deux étapes sont encore nécessaires pour assurer la, la participation et la reconnaissance de tous à une époque où le, le scrutin majoritaire domine. Il faut une proclamation publique euh, des résultats. La législation concilière et canonique se sont également attachées à dégager un certain nombre d'autres principes et notamment un principe qui est très moderne, le principe de non cumul des mandats, euh, qui euh, qui apparaît euh, dans le second moyen âge, second versant du moyen âge, notamment au concile de Rouen euh, en 1128 et qui est confirmé euh, au concile de au troisième concile de Latran en 1179 au quatrième concile de Latran. On ne peut pas entrer ici dans les détails du droit canonique médiéval, mais en tout cas on voit peut-être deux choses qu'on peut retenir. D'abord, s'agissant de la technique juridique, le développement d'un corpus de règles, de techniques de droit électoral qui viennent irriguer euh, dans le, droit, le droit contemporain. Et par ailleurs, un glissement sémantique on en revient à l'étymologie. Euh, le, mot, le, mot, le mot « électio » n'a plus le sens qu'il avait probablement dans la langue la langue romaine. Euh, ce pas seulement un choix, il prend un sens cette fois-ci, euh, un sens technique. Euh, D'abord en latin, entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, et ensuite dans les langues vernaculaires. Et il désigne euh, ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement l'élection.
1: Alors... Ce on voit bien, hein, le, 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 le glissement opéré par les règles canoniques, c'est très très intéressant. Et je, euh, on, on se pose immédiatement évidemment la, la, la question de la corrélation nécessaire, dirait-on, entre euh, l'élection telle que les canonistes la pensent finalement et la construisent, et l'honnêteté du futur élu, l'honnêteté de celui qui cherche à être élu. Euh, il y a euh, euh, des règles... Euh, des règles éthiques qui euh, président à cette élection euh, et je, je, me semble-t-il, ce n'est pas seulement le, le, le cas au Moyen-Âge dans l'Église, mais c'est aussi euh, euh, ces questions se posent euh, déjà en, en droit romain. Euh, elles vont se poser euh, par la suite euh, en, en droit séculier bien sûr, mais euh, en droit romain, Emmanuel Chevreau, est-ce qu'on est -ce qu retrouve, euh, est -ce qu retrouve cette idée de, de corruption, enfin en tout cas de cette, cette, cette relation, cette corrélation nécessaire entre élection et, euh, et éthique électorale en quelque sorte.
0: Alors, le vocabulaire est là encore est extrêmement intéressant puisque on a l'ambitio, qui okay, ne se traduit pas par ambition, hein, l'ambitio c'est la recherche par des sollicitations directes ou indirectes, mais légales, des suffrages. Des citoyens qui voteront dans, dans l'Assemblée euh, du peuple. Et le glissement, sémantique, mais aussi, euh, je dirais, de comportement, mm -hmm. c'est l'ambitus. Alors l'ambitus, mm -hmm. c'est un crime. L'ambitus, c'est un crime qui est celui qui a fait de la brigue électorale, qui a essayé de corrompre les électeurs, euh, etc. Alors, je précise qu'à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a des tas et des tas de, enfin, il y a tas de lois sur l'ambitus, la, donc la, la corruption, la brigue électorale, etc., qui se succèdent, donc ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée dans les faits. Alors ce qui est intéressant, pour, donc, si on revient dans l'ambitio, c'est la campagne, c'est l'aspect positif, éthique, pour reprendre une expression déontologique de la campagne. Alors il y, y, a, y a une sorte de petit manuel euh, que l'on retrouve dans la correspondance de Cicéron, euh, qui est une lettre du frère de Cicéron, Quintus, euh, qui lui écrit une lettre en 65 avant Jésus-Christ, au moment où Cicéron est candidat euh, au consulat. Puis alors, lui, c'est un petit peu plus dur que pour les autres. Vous allez, vous allez voir, l'actualité n'invente mm -hmm. rien. C'est un homme nouveau.
1: Ah oui. C'est-à-dire
0: qu'il <rire> ne fait pas partie de, 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 de l'aristocratie sénatoriale, de l'élite politique. Mm -hmm. hein, si, ou, ou, voilà, si on veut ça, c'est un homme nouveau. Entre parenthèses, je fais une petite parenthèse. Il y a eu une, un très bon article dans, dans le Figaro euh, quelques semaines auparavant. Il y a de bons articles dans le Figaro un, 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 <rire> bon, Oui, il oui, un très bon article d'un professeur d'histoire romaine de l'université de, 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 de Bourgogne qui faisait un parallèle entre Emmanuel Macron et Cicéron, l'homme nouveau, à propos mmh. des... Bon, je, donc, il l'apparence. Donc, il fait... Un nouveau,
2: vraiment nouveau.
0: Il fait ce... ce, ce il, donc, son frère lui explique, voilà, j'ai fait une analyse, il y a des techniques euh, légales. Hein, mmh. Attention. On est dans l'ambitio. Donc, il faut que tu arrives à avoir plein d'amis. Pour schématiser, mais c'est ça, tu y plein d'amis qui disent plein de bien de toi. Puis alors, le, le but, c'est comme tu as un homme nouveau, il faut que les plus puissants, les, les ceux de l'ordre sénatorial, de la noblesse romaine, il faut que tu arrives à les amadouer. Puis après, il y a l'aspect... Donc là, on est dans l'élitisme. Mmh. puis après, il y a l'accès, bon, le peuple vote. Donc il faut quand même euh, aussi que tu arrives euh, à amadouer le peuple. Mais ça vient en deuxième. Hein. Ça vient en deuxième mmh. position du discours. Et là, il bah, y a les choses traditionnelles. Il hein. euh, faut lui offrir des banquets. Il faut lui or organiser des jeux somptueux. Il faut, il faut le faire rêver. Il faut le... Voilà. Et puis, il y a la frontière très, très fine. Comment passe-t-on de l'ambitio à l'ambitus Donc l'ambitus, c'est manifestement corrompre... Euh, de la brigue électorale, quand elle les électeurs. Et en fait, bon, parler de morale, mais il y a, euh, il y a, je pense qu'il y a beaucoup moins d'hypocrisie, il y a plus de lucidité euh, à Rome. Je ne citerai qu'une anecdote, je pourrais en citer, des, en citer des, des dizaines. César, quand il était candidat en 63 avant Jésus-Christ, qu'il voulait être pontifex maximus, donc cest pour faire simple, le chef de la religion romaine, il avait euh, soudoyé en quelque sorte le vote des membres des 35 tribus qui, qui, tri, le, qui, les tribus qui votaient. Et il a dit à sa mère avant de partir Alors ce soir, soit je reviens Pontifex Maximus, soit je reviens fugitif. oui, le, le but était, était véritablement de, de ne pas se faire prendre. Et je rajouterai aussi un thème d'actualité. Alors, pas trop par rapport à la France, mais je dirais là plutôt par rapport aux états unis c'est la question d'un financement des campagnes électorales. Parce qu'à Rome, il euh, n'y a pas de financement public. Il hein, faut financer soi-même, soit on a des bons amis, et il faut faire des prêts qu'on ne rembourse pas. Donc le prêt est un prix, c'est la principale source. De... Voilà. Et puis après, y aussi, il y a euh, aussi... On se fait envoyer dans les provinces romaines, notamment, on se fait envoyer dans les provinces romaines, est... pour se faire refaire. Enfin, pour... Ce voilà. qui
1: est très intéressant... Ce, ce, ce... Ce que je note, c'est que le vocabulaire lui-même implique dans l'élection la notion même de moralisation de la vie politique. C'est-à-dire, le, 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 oui. le vocabulaire comprend cette notion de... On ne peut pas la de, ligne, de, mais, mais, ça, est, mais, de mais la ligne, elle pays. est... est alors qu'aujourd'hui, on la, on la poreuse, cherche. Elle est je
0: dirais. Bah, euh, à Romo aussi, on la cherche, la oui, non, Oui, bien sûr,
1: mais enfin, le, les mots eux-mêmes, entre, entre ambitieux et ambitous, mm -hmm. nous, nous donnent euh, un éclairage sur ce que pourrait être la, la, manière, la, la pour, morale être, politique. pour
0: être un élu, il faut être un peu ambitieux.
1: Mais naturellement. naturellement. Et parfois un peu malhonnête aussi. <rire> Nicolas ah, Laurent Bonne. Je crois que dans,
3: enfin, en tout cas dans l'église médiévale, il n'y a absolument aucune recherche de moralisation de, de l'élection des, des dirigeants, de, enfin, en tout cas de l'évêque, des gouvernants de l'évêque, de l'abbé euh, ou, ou du pape. Il n'y a pas d'exigence morale, il y a des règles juridiques formelles mm -hmm. qui se développent dans la législation conciliaire et pontificale qui sont commentées bien sûr par les canonistes, euh, des règles juridiques formelles qui ont une, euh, un objectif qui répond au programme politique que s'est fixé la réforme grégorienne qui est celle d'extraire l'église du siècle et de euh, lui permettre de s'extraire de l'influence euh, des puissances séculières. On ne cherche pas à moraliser l'élection, euh, on cherche à la rendre indépendante mmh. euh, du, de la puissance séculière et euh, on prescrit dans le sillage du programme de la réforme grégorienne des règles juridiques formelles. Euh, et puis par ailleurs au risque de au risque de, de déprimer ceux qui, ceux qui nous entendent. Par-delà le, le, le droit et, et les règles de droit, il y a la pratique et la longue histoire de, de l'élection euh, au sein de l'Église, euh, contemporaine de la dès, le, dès la réforme grégorienne et dès les, 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 premières, euh, les premiers canons conciliaires, euh, sans doute jusqu'à la fin de l'époque moderne, mais je ne suis pas un spécialiste de l'histoire euh, de l'Église moderne, euh, démontre que euh, ces règles euh, ont souvent été euh, euh, bafoués, T tordus, euh, euh, quelque euh, peu. pas tordus, ou, ou pour pas dire, pour dire tout simplement pas appliqués oui, en réalité.
2: <rire> Un Jésus dirait adapté.
1: Euh, bon, on pourrait effectivement parler très très euh, très longuement de, 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 de certaines expériences. Enfin, j'ai euh, en tête euh, ce que l'on peut lire, euh, ce que l'on peut lire tout simplement dans les Rois maudits de l'élection de, mmh. de Jean 22 par exemple. Le, le alors on pourrait parler. De longues minutes euh, du conclave, de l'élection du pape, euh, une, une minute pour, euh, avant de passer au bloc-notes. Euh, Nicolas Varembourg Oui, euh, alors, il faut aussi se rappeler peut-être que
2: dans les premières assemblées révolutionnaires, la part du clergé était considérable. On avait de, de très <coughs> hauts prélats qui avaient une grande habitude euh, du maniement euh, des assemblées euh, on appellerait aujourd'hui des assemblées politiques, mais euh, le clergé de France, de l'ancienne France, est un des rares États à consentir, au moins nominalement, à son impôt, à avoir une assemblée représentative, les assemblées du, les assemblées du clergé, euh, d'avoir une habitude aussi euh, des scrutins électoraux. Et on pourrait dire, avec une certaine, euh, une certaine dose de provocation, mais nos auditeurs nous le me le pardonneront, que c'est quand même très largement la pratique ecclésiastique qui a influencé bien davantage que Rome ou la Grèce nos habitudes parlementaires Et si j'avais une suggestion à faire, c'est peut-être de, de retirer la statue d'Athéna et de la, la République romaine devant l'Assemblée nationale et de, la, de les remplacer par les statues de, de Saint Benoît et de, de Saint Dominique, qui, du point de vue de la, du, du, du point de vue des habitudes électorales, du point de vue des techniques électorales, nous, nous, nous ramène plus directement à, à notre histoire, à notre histoire parlementaire. Mais Peut-être que euh, je ne serai pas suivi.
1: Peut-être. Peut-être. J'aurais voulu que nous puissions parler aussi pour, pour faire écho à ce que, euh, que j'ai dit tout à l'heure de cette copie de première année de la, de la monarchie élective, bien sûr, euh, cher à Chateaubriand. Mais malheureusement, euh, nous, devons, nous devons clore là notre, notre discussion. Je vous en remercie. Nous sommes arrivés maintenant... Au moment de notre bloc-note, qui sera l'occasion de présenter un ouvrage, une manifestation scientifique, passé ou à venir, ou le spectacle de notre choix, et d'expliquer les, les raisons de notre intérêt. Pour ouvrir cette séquence du bloc-note, Emmanuel Chevreau.
0: Alors, je souhaiterais présenter un, un ouvrage euh, qui est paru très très récemment aux éditions Panthéon Assas, qui s'intitule Éléments d'histoire du droit international privé, donc par Bertrand Ancel qui est un éminent spécialiste français euh, du droit international privé. Alors, l'auteur intitule ça très modestement « Éléments euh, d'histoire ». Moi, j'appellerais plutôt ça euh, « Un traité ». Si on voulait avoir une approche plus ancienne, je dirais même une somme sur le droit international privé. C'est un livre extraordinaire, il n'y a pas d'équivalent. Aucun équivalent, c'est le fruit à la fois de son enseignement, parce qu'il a fait pendant très longtemps le cours euh, d'histoire du droit international privé, à la fois de son enseignement et de la pratique euh, du droit international privé, c'est ce, ce, cet ouvrage magnifique qu'il a écrit en fin de carrière, et euh, où il explique que le droit international privé est socialement un droit historique, un droit qui s'applique tel que l'histoire l'a fait, enfin... Voilà, donc c'est un ouvrage qui s'adresse à la fois aux historiens du droit mais aux, aux civilistes du droit actuel où bah, il y a des thèmes parti, enfin, très typiques, je dirais, du droit international privé mais qui ont une résonance particulière aujourd'hui euh, comme les relations d'intérêt privé, la diversité des ordres ju de juridiques, le droit qui euh, échappe à la codification, la nécessité de comprendre l'autre, etc., et on a une, au bout de il y a 617 pages, une, un ouvrage qui du, où on suit le cheminement de la réflexion méthodologique de la, la, enfin, qui, est, qui est absolument prodigieux puisqu'on passe de, on va de l'antiquité grecque jusqu'à euh, l'époque contemporaine en passant par le droit comparé euh, à partir du XVIIe siècle et également. Le code, enfin, toutes les codifications du XIXe siècle. Donc c'est vraiment un ouvrage, euh, je dirais, qui fait date, puisqu'il n'a aucun équivalent.
1: Merci Emmanuel. Euh, Nicolas Laurent Bonne Oui, je voudrais vous parler aujourd'hui de, de la réédition
3: d'un grand classique de l'histoire du droit, écrit par Jean Godmé, dont la première édition paraissait en 1996, « Les naissances du droit ». Pour nos, pour nos auditeurs, Jean Godemet était un juriste, historien du droit français, professeur émérite de l'université Paris II Panthéon-Assas, grand spécialiste de droit romain et de droit canonique. Il est l'auteur de, de plusieurs centaines de contributions et d'ouvrages, et notamment deux célèbres manuels de droit romain, dont Emmanuel Chevreau a récemment donné une réédition augmentée. Un colloque organisé à l'université Paris Sud en 2012, et dont les actes paraissaient en 2015, ont par ailleurs rendu hommage à l'œuvre scientifique de cet immense historien du droit qu'était Jean Godemey. Les naissances du droit, dont, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, est un ouvrage, non pas de synthèse, mais, mais d'érudition, qui s'inscrit dans la longue carrière de celui qui a consacré près de 60 ans de sa vie à une activité scientifique. Un ouvrage qui livre au lecteur l'érudition de celui qui s'est imposé en France et ailleurs et partout en Europe comme un maître de la canonistique et de la romanistique française. Quelques questions servent à cet ouvrage de fil conducteur. D'où vient le droit Qui le crée L'impose Selon quelle procédure Au nom de qui Ou de quoi La problématique de l'ouvrage étant définie, je voudrais très brièvement m'arrêter sur la méthode de, de l'auteur et qui jalonne toute l'œuvre de, de, de Jean Godmé. Du propre aveu de, de Jean Godmé, celui-ci cherche à dépasser la traditionnelle histoire externe des sources du droit. On admettra en effet modestement de concert avec Jean Godmé que cette histoire externe, dont la littérature de Manuel est, est traditionnellement le siège, paraît monotone, pour ne pas dire ennuyeuse, sinon stérile. L'approche historique que propose Jean Godemet permet de saisir la dynamique du droit, autrement dit les processus de création des normes juridiques et l'éventail des interprétations données aux énoncés normatifs. Les naissances du droit nous livrent alors une étude historique érudite et indémodable de cette dynamique des ordres juridiques qui, comme aurait dit Kelsen, existent actuellement ou ont existé au cours de l'histoire. Cette enquête historique, au carrefour de l'ethnologie, de la sociologie, voire de l'anthropologie, part à la recherche des premières manifestations d'un ordre social et de ses contraintes. Le livre de Jean Godemet n'est donc pas une étude Traditionnel des sources du droit. C'est une étude qui ambitionne de suivre les naissances du droit, de traquer les formes premières des règles que les groupements humains se sont données dès leur apparition. Et à une époque où les juristes paraissent parfois perplexes, souvent pétrifiés par une sibylline impuissance face aux mutations de la substance même du droit, à une époque encore où l'on peine à saisir les nouveaux phénomènes juridiques, les objets juridiques non identifiés, droit global, droit mondial, droit souple, droit sans frontières, la lecture du livre de Jean Godemet propose aux juristes contemporains une indispensable archéologie
2: des modes de production du droit.
1: Merci beaucoup. Nicolas Varembourg pour le bloc-note.
2: Merci. Alors s'il se trouvait à l'écoute de cette émission quelque esprit de chagrin, je leur donnerais peut-être raison s'ils pensaient que l'université était le monde rêvé du, du copinage, et, et cela bien au-delà de tout ce que l'on pourrait connaître dans le, le journalisme, la politique ou même dans la maçonnerie écossaise. Et donc je, je vais vous, vous entretenir aujourd'hui euh, d'une toute jeune revue qui a été lancée par un, un vieux camarade, euh, Nicolas Dissot, qui est professeur à la faculté de droit de Lille et qui est désormais rédacteur en chef de la revue « Droit et littérature ». Son premier numéro a paru en mars. Elle est éditée, et diffusée par la LGDJ, une institution bien connue de nos auditeurs. La revue est appelée à paraître annuellement. Autour d'un thème se regroupent plusieurs contributions. Cette année, il s'agit de la responsabilité de l'écrivain. S'ajoutent quelques articles de variété, outre les bonnes pages d'un auteur, ici le très sympathique Philippe Muret. Viennent ensuite un entretien et des pages de chroniques littéraires. Je n'en dirai pas trop, car je souhaite ménager à l'auditeur-lecteur la joie de la découverte. C'est une œuvre littéralement dantesque qu'entreprend Nicolas Dissot dans cette revue. Lui-même offre un long article consacré à un littérateur qui, qui sent un peu le souffre, à savoir Michel Houellebecq. Reprenant les mots du divin Dante au premier chant de l'enfer... La profession de foi qui ouvre le numéro inaugural s'adresse en effet à ceux qui entrent ici. Non pour les engager à renoncer à toute espérance, non, au contraire, Droite et Littérature prétend rien moins qu'à être le marchepied qui va sortir ses lecteurs de l'enfer. Premièrement, de l'enfer mement de l'enfermement intellectuel, mental, du juriste dans le quotidien de sa pratique, laborieuse toujours, lucrative parfois, desséchante souvent, convenons-en. Citant euh, Simone Weil, euh, la philosophe, il, il rappelle que le mal dans, dans, le moderne, dans le monde moderne a parfois tendance à se lever dans les replis du langage technicien. Comme le baptême arrache l'âme aux enfers, le ministre de cette libération va nous appliquer les paroles, les paroles efficaces d'un exorcisme, un exorcisme spirituel, à la Philippe Muret, encore lui. Et donc, écraser la tête du diable, du diavolos, du diviseur, celui qui oppose l'art du juriste et l'art de bien écrire, ce sera là la mission de Nicolas Dissot dans cette revue. Le plan de la chronique qui clôt le, le numéro, un plan forcément en deux parties, avec des titres se faisant écho dans le plus pur style de la rhétorique de l'agrégation en droit, ce plan, dis-je, dit bien le projet de la revue. Premièrement, la littérature saisie par le droit. Deuxièmement, le droit saisi par la littérature. Ce ne sont pas les formes artificieuses d'un classement arbitraire. Les titres des contributions qui, qui, qui s'égrènent dans ce numéro témoignent bien de ce souci de placer la revue au point de fuite de cette double perspective. Le thème de la responsabilité de l'écrivain donne lieu à des citations tirées aussi bien de Flaubert que des arrêts de la Cour de, de cassation dans un style un peu différent. Sans doute la revue se cherche-t-elle encore un peu, c'est son premier numéro, mais on ne cherche jamais que ce que l'on a trouvé. Et cette remarque, à haute teneur augustinienne, ne surprendra personne. On se laissera donc volontiers prendre par la main des auteurs pour promener ensemble le miroir le long du chemin. Bonne lecture.
1: Merci Nicolas. Pour ma part, je ne vais pas vous proposer une lecture de plage, même si nous abordons les, les chaleurs estivales. Toutefois, me, me permettrez-vous de vous proposer deux lectures qui, selon toute apparence, n'ont rien à voir avec le droit Tant mieux. Probablement. Non seulement ces deux livres n'ont rien à voir avec le droit ou l'histoire du droit, mais ces deux livres n'ont rien à voir entre eux, ou presque. Il s'agit d'un côté du dernier livre de, de Jérôme Ferrari, « Il se passe quelque chose », publié euh, aux éditions Flammarion euh, en 2017, et de l'autre côté, du livre de Carlo Rovelli, euh, déjà ancien puisqu'il a été publié en italien en, en 2014 et traduit en 2015 chez, chez Odile Jacob, « Sept brèves leçons de physique ». Jérôme Ferrari est agrégé de philosophie et enseigne actuellement en classe préparatoire dans un lycée de Bastia. Il est connu pour avoir obtenu le, le prix Goncourt en, en 2012 pour son roman « Le Sermon sur la chute de Rome » aux éditions Actes Sud il vient de faire paraître le recueil de ses chroniques publiées du 25 janvier au 4 juillet 2016 dans le journal La Croix. On pourra tirer toutes les conclusions que l'on voudra de ce choix éditorial, on ne manquera pas de se tromper. J'ai apprécié les romans et les nouvelles de Jérôme Ferrari, Balco Atlantico, Variété de la mort, Le principe, Un dieu, un animal. Et j'étais curieux de le lire dans un exercice de critique sociale dans les pages d'un média français. Parmi les 22 chroniques, je voudrais ici en retenir une qui me semble liée à nos préoccupations. Il y en a plusieurs, mais je suis tenu par le temps. Il s'agit de la chronique du 13 juin 2016, voici donc un an presque jour pour jour, nommée « Gestion du stress ». Il y parle du baccalauréat et de la gestion du stress donc, que l'épreuve doit susciter, au moins au regard de certains magazines de bien-être euh, qui semblent s'intéresser à la question. Je cite « Grâce au baccalauréat, nous avons la chance, nous dit Jérôme Ferrari, de vivre tous les ans la communion d'une grande tragicomédie nationale et rien ne nous fera bouder notre plaisir. » Il a raison. Et il ajoute « Quelque chose se joue là. À quoi je n'aimerais pas renoncer ?» Et je me pose la question euh, « Oui, mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui est en jeu on se le demande, et l'auteur lui-même commence par donner un motif inverse. Rien n'est en jeu avec euh, le baccalauréat. Je cite à nouveau L'existence d'un examen si peu sélectif, nécessitant un investissement humain et financier absolument énorme et incapable de garantir la réussite universitaire de ceux qui l'obtiennent, peut légitimement être remise en cause. Le suspense est total. Il nous faut savoir à tout prix à quoi sert le baccalauréat, ou plutôt à quoi il ne sert pas. Et la réponse arrive. Il y a, il y aurait, d'après Jérôme Ferrari, une, une perversion de l'examen par les étudiants. Je cite à leurs yeux, yeux des étudiants. L'examen ne sert pas à vérifier qu'ils sont capables de mobiliser des connaissances pour construire une pensée qui leur soit propre autant que possible. Au contraire, les connaissances ne valent que dans la mesure où elles permettent de réussir à l'examen. Seules comptent donc les notes, quelle que soit la façon dont elles sont obtenues. L'idée que la culture possède une valeur intrinsèque et que le travail intellectuel repose sur une éthique est devenue presque incompréhensible. Comment tenir rigueur à nos élèves de leur utilitarisme forcené C'est celui qu'impose dans sa pratique, si ce n'est dans ses discours, l'institution scolaire elle-même. Je finis la citation. Alors le parallèle avec l'université est aisé, bien entendu, car le problème est le même. À ceci près que nous avons affaire à des personnes majeures, ce qui est peut-être plus inquiétant. Cet utilitarisme dénoncé par l'auteur renvoie à la fonction que l'on assigne à l'école ou à l'université. Une fonction utile immédiatement, considérant que l'école ou l'université doivent former directement à un métier et permettre l'accès immédiat à un emploi. Jérôme Ferrari ajoute « On peut juger cet objectif nécessaire, voire honorable, ce qui n'est pas mon cas. » C'est lui qui parle. « Ce qui n'est pas mon cas. Je le juge, dit-il, méprisable et contre-productif. Dans ce cas, il faut en tirer toutes les conséquences, supprimer d'urgence toutes les disciplines dont l'intérêt pratique est, depuis toujours, plus que douteux. La philosophie, les lettres, les langues anciennes, les langues vivantes boudées par les marchés, l'histoire quand elle ne sert pas les intérêts idéologiques de la nation, mais aussi une grande partie des mathématiques ou la physique fondamentale et je serais tenté personnellement d'ajouter l'histoire du, du droit. Précisément en matière de physique fondamentale, puisque c'est par là que, que, que finit euh, euh, Jérôme Ferrari. Carlo Rovelli, professeur à l'Université de Marseille et théoricien de la gravitation quantique à boucle, propose un ouvrage de vulgarisation des dernières avancées de la physique fondamentale. Cette brève leçon de physique regroupe ces chroniques dans un quotidien italien et le lien entre les deux ouvrages est probablement là dans cette intrication formelle, le fait que ce soit deux recueils de chroniques. À l'issue de, de son exposé, après nous avoir dit la difficulté de mettre au jour avec notre langage les paradoxes les plus puissants de notre univers, Carlo Rovelli se laisse aller à un, un brin de lyrisme pour conclure. Une forme de poésie qui révèle l'importance de l'inutilité immédiate de l'insignifiance. Une importance telle qu'elle fonde l'essence de l'humanité. Et je cite Carlo Rovelli. « Par nature, nous aimons et nous sommes honnêtes. Par nature, nous voulons en savoir plus. Et nous continuons à apprendre. Notre connaissance du monde continue de s'accroître. Il y a des frontières, là où nous sommes en train d'apprendre, où brûle notre désir de savoir. » Elles sont dans la structure du tissu de l'espace, dans les origines du cosmos, dans la nature du temps, dans le destin des trous noirs, dans le fonctionnement de notre pensée. » Fin de citation. On voit bien que cette volonté de, de savoir touche d'abord des objets inutiles immédiatement. Parmi les matières dont parlait Jérôme Ferrari, je le disais, on peut aisément inclure l'histoire du droit, resplendissante par son... Inutilité immédiate, mais singulièrement placée au cœur de l'espace et du temps. C'est ce qui en fait d'un objet fascinant. Alors, on peut savourer les dernières lignes du livre de Carlo Rovelli. Ici, sur les bords de ce que nous savons, au contact avec l'océan de tout ce que nous ne savons pas, brille le mystère du monde, la beauté du monde, une beauté à couper le souffle. Merci. Vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet amicus.radio-curier.net à la page de notre émission les Codes des codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec le concours indispensable d'Emmanuel Chevreau, de Nicolas Varenbourg, de Nicolas Laurent Bonne, préparé avec l'aide inestimable de Floriane Massena, Sofia niaya sherif et Benoît Habert, coordonnée par Léa de Lyon, avec, à la réalisation, Léo Bardo Arango, n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons très vite pour un nouvel épisode de l'École des codes.